עכשיו לסיפור האונס הקבוצתי של הילדה בת ה-13 בשרון. החקירה נמשכת, החשודים בביצוע האונס טרם נעצרו. אורלי אלקלעי, שלום. שלום, אסתי. והילדה הועברה למעון סגור. תני לנו את העדכונים האחרונים מהפרשה העצובה הזו. נכון, הילדה נמצאת כעת מיום שישי למעשה, שהוצא צו חירום במעון סגור. בניגוד למעון שהיא הייתה בו לפני כן, שהוא היה מעון פתוח, אבל עדיין היא לא יכלה לצאת מתי שהיא רוצה, הייתה צריכה כמובן לקבל אישור. והילדה נמלטה מהמעון הזה פעם אחר פעם, היא לא רצתה לשהות במעון, או כפי שאימה אומרת, הילדה שלי צריכה עזרה. היא קורבן לביצוע עבירות מין. בפעם השנייה, בתוך שנה וחצי בלבד, היא נופלת קורבן לאונס קבוצתי, והילדה שלי זקוקה לאבחון. זקוקה לקלט, למקום שישמרו עליה, ולא למקום שבו נמצאים ילדים עם עבירות פליליות כאלו ואחרות, או ילדים שנמצאים בצווים כאלו ואחרים. והיא זועקת, זה מה שהיא אומרת למעשה האימא בשיחה איתנו, שהיא מבקשת שמישהו יקשיב לה, וכמובן שהיא גם רוצה לראות את הילדה, ולכן היום היא תשתדל כמובן להביא לילדה. לאותו מעון סגור, והיא מקווה שגם ייתנו לה לראות אותה. צריך לומר, אותה אימא שהילדה הוצאה מהבית, כשהיא הייתה תחת חסותה, בגלל סיבות קשות שאנחנו יכולים רק להעריך למה מוציאים ילדה מחסותה של האימא. עוד משפט אחד, אורלי, עצרו מישהו, אבל הוא לא מעורב באונס כנראה? נכון, הוא לא מעורב בביצוע האונס, יש לו קשר אחר לפרשייה. באשר לחשודים באונס עצמם, אנחנו כבר אמרנו, יש למשטרה... הרבה יותר מקצה חוט. החקירה מתנהלת באינטנסיביות, מאחר וישנם דברים מורכבים בחקירה הזו, ומספר גם שאסתי הילדה הפסיקה לשתף פעולה עם החוקרים. ובגרסה הראשונה שהיא נתנה הייתה גרסה שונה מהגרסה השנייה והאחרת, והחוקרים כאן די תופרים את הפאזל הזה בכדי להגיע לחשובים. נמשיך לעקוב אחרי הפרשה העצובה הזאת, אורלי, תודה. תודה. חוה לוי, עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער, שלום לך. שלום וברכה. ממה שאנחנו שומעים בסיפור הזה, וגם אם לא תתייחסי לסיפור הספציפי הזה, כי אסור לך, אפשר לצאת מהסיפור הזה לסיפור של ילדים בסיכון ולשאול מי שומר על הילדים שנמצאים בסיכון, כי נראה שאף אחד, זו ילדה שהוצאה בגיל מאוד צעיר מהבית, בגלל שהייתה בסיכון שם, עברה לפנימייה. גם מהפנימייה הוצאה לפנימייה אחרת, גם משם לפנימייה אחרת, בדרך עברה התעללויות מיניות עד האונס הזה, ועכשיו היא במעון סגור. תראי, כל הדברים שאת מנית הם חלק מהרצון, האמונה שאנחנו בדרך הזאת יכולים לשמור. יש מקרים שהניסיון שלנו באמת ללכת בעקב אחר אגודל, בניסיון להתחיל ממשהו שהוא יותר פתוח, ולראות באמת מה מתאים ומה לא מתאים, ולראות איך דרך הסידור הזה אנחנו אולי כן מצליחים לייצב. רוב הילדים המוצאים מהבית, הם מסודרים במסגרות שהן פתוחות, הם לא עוברים ממקום למקום. הניידות הזאת היא, היא בדרך כלל תלויה במקרה עצמו ובמשתנים שמתערבים תוך כדי תנועה וברמת ההיפגעות. למה כאן המק... במקרה כזה שמו אותה במעון נעול, במקום שבדרך כלל שמים עברייניות, או עבריינים, ילדים עבריינים? אז נגיד כמובן באופן מאוד כללי, כי לא נדבר, כמו שאמרת, תודה לגופו של עניין. כן. אנחנו... 
אמרתי קודם, אנחנו ככל שאנחנו יכולים, כשאנחנו נוציא מהבית, זה יהיה למקומות פתוחים, לפנימיות שמשרד הרווחה מפעיל, ויש לנו מגוון של פנימיות על פי פרופילים של ילדים. זו דרך המלך, לשם אנחנו מובילים את הסידורים על פי הצרכים של כל ילד, שהגורמים המקצועיים במשרד קובעים מה מתאים לכל ילד. במקרה קצה, שאנחנו דואגים מאוד ששלומו של הילד, גם אם ההוצאה החוץ ביתית ממשיך ונפגע, בין אם הוא בורח, בין אם בתוך המסגר... המסגרת מתחילים לראות אלמנטים כאלה ואחרים של התנהגויות מסכנות, בין אם הוא מסכן את עצמו ובין אם הוא מסכן את סביבתו, אנחנו נמשיך ונבחן מה מתאים לו, ואז אנחנו נעביר אותו למסגרת אחרת. זו המסגרת המתאימה, להגיד... אבל מעון סגור? זהו, רציתי בדיוק להתייחס. המעון הנעול הוא מקום טיפולי. הוא בטח כשמדובר בנערות, כמעט כל הנערות שם נמצאים בצווים על פי חוק הנוער טיפול והשגחה ולא על פי חוק הנוער שפיטה וענישה. זאת אומרת, זה לא נערות ש... שבעצם מתאפיינות בעבריינות, אלא יותר ב... ב... ברמת פגיעה מאוד גדולה ובצורך לעזור להם לאסוף את עצמם ולהתארגן מחדש. המסגרות הנעולות שלנו הן מסגרות שמומחיות בטיפול בנערות, גם בנערים, אבל נדבר כרגע על הנערות, ובעיקר היכולת לעשות את העבודה ממקום של מוגנות. הרבה פעמים אנחנו מתחילים את העבודה כשהטיפול הוא הדבר הראשון שמוביל ולפי זה אנחנו נבחן את המסגרת המתאימה. אבל יש מקרים, בוודאי במקרה קצה, עם מאפיינים דומים למה שהזכרת קודם, שאנחנו צריכים להתחיל את הטיפול כשאנחנו קודם כל נבטיח את המוגנות, כי אם אנחנו נתחיל לטפל בעולם הפנימי ובמה גורם ל... למצבים האלה שאתה ממשיך ונפגע או את ממשיכה ונפגעת, מבלי שקודם יצרנו את תחושת הביטחון, העבודה שלנו לא תספיק, העבודה הטיפולית לא תספיק, ושני הדברים האלה משתלבים, ואני חושבת שהמעונות הנעולים, בוודאי מעונות אה, אה, לנערות, אה, אבל כאמור גם לנערים, המומחיות העיקרית שלהם זה בשילוב בין הטיפול והסמכות. מה היקף ילדים ובני הנוער שעוברים פגיעה מינית שידוע לכם? תראי, אני יכולה להגיד מה מדווח לנו בשנה, ואני לא מדברת על שנת 2020 ברשותך, כי עוד אין לי נתונים, ואני מניחה שהנתונים יהיו נתונים מדאיגים הפוך. בגלל בגלל הקורונה לא היו דיווחים. 2019 וגם 2018, דיווחים שהגיעו לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער על חשד לפגיעה מינית היו בסביבות 5,500. ועדיין ההערכה שלנו שזה תא דיווח. ברור. ברור, בדיוק. ההנחה היא שבגלל שמדובר בפגיעה שהיא בתחום האינטימי יותר, שדינמיקת הסוד היא נורא משמעותית שם, פחות מדווח לנו. מי שמקשיב לנו עכשיו. ומכיר ילד או ילדה, או שהם עצמם אפילו, בני הנוער, נפגעים מינית בשעה זו, בימים אלה, שאין מערכת חינוך, שהילדים סגורים בבית, ולעיתים הפגיעה היא בתוך הבית, או ליד הבית, או אנשים קרובים, מה הם יכולים לעשות? אז אני אגיד כמה דברים. אחד, אין מערכת חינוך, אבל יש מערכת רווחה. אנחנו מהסגר הראשון ממשיכים ועובדים, בוודאי העובדים הסוציאליים לפי חוק. תפנו אלינו, אנחנו בשבילכם. אפשר לפנות ל-118, שזה המוקד של משרד הרווחה, אבל אני גם רוצה לשים זרקור על מרכזי ההגנה. מרכזי ההגנה למתן סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין ואלימות, גם הם עובדים לאורך כל השנה. 
והם כתובת מצוינת גם להתייעצות וגם להגעה לצורך בירור מצבו של ילד, ואם יש צורך, זה המקום שבו אנחנו תמיד נשאף שתתקיים חקירה של הילדים, בין אם זה חקירת ילדים, בין אם זה חקירת נוער. יש שמונה מרכזים כאלה בישראל, תסתכלו באתר משרד הרווחה, לא מצאתם, תפנו ל-118, ידעו להפנות אתכם, תפנו למשטרה ותשאלו איפה יש מרכז הגנה. זו כתובת שאפשר להגיע, בין, אם מדובר בבני נוער גדולים יותר, אפשר גם להגיע באופן עצמאי, לבקש להתייעץ. ולבקש עזרה, אנחנו כאן כדי לעזור, אנחנו רוצים שיגיעו אלינו. עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער. תודה רבה שהתארחת כאן. תודה לך.